Asusta, pero te gusta. La fantasmagórica. El lado oscuro del fútbol. Historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez. En la fantasmagórica. Uy, qué bello. La fantasmagórica. Exclusivo de Footbox. Amigos de Footbot, qué bueno que me acompañan en otra edición de La Fantasmagórica. Soy Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Y ya saben que los lunes, los miércoles y los viernes hay nuevos capítulos de La Fantasmagórica. Así es que búsquelos en su plataforma de podcast preferida. Estamos prácticamente en todititas. Bueno, pues este, este día les voy a platicar. De la continuación de esta historia que estoy manejando también en mi columna en el diario Record, eh, donde escribo los días el miércoles, eh, eh, acerca del Uriel Gate, de estos eh, eh, negocios obscenos, como le titulé a la, a la columna, donde semanas pasadas hubo un cateo a la AFA, eh, a ocho clubes donde se habla de acusaciones muy graves de lavado de dinero, de evasión fiscal, de asociación delictuosa, eh, en fin, la verdad eh, es un compendio muy, muy, muy fuerte. Y bueno, pues les, les tendré que contar que en la semana después de que publiqué la primera entrega, me llamó un directivo, un presidente de un equipo, y me dijo, me escribió, más bien dicho, dijo, oye, pues estoy muy preocupado porque pues este tipo de notas, este tipo de notas, pues hacen muchísimo daño a la familia futbolística porque pues hasta raspan la integridad de algunos clubes mexicanos y que incluso hasta ponían en riesgo la seguridad de los dirigentes ya que muchos pensarían que ganan fortunas y que lo cual no era cierto. Yo la verdad lamenté muchísimo, dije que no estaba de acuerdo, que mucho más daño es que estos personajes, estos promotores con estas triangulaciones, con estas simulaciones, sigan delinquiendo en total impunidad. Hace mucho más pinche daño esconder estos temas que no los hablamos, vamos a hablarlo así en cortito, para que no haya pedo, vamos a meterlos debajo de la alfombra, como siempre le hacen. Pues no, esas son chingaderas, pero ocultar cosas como esta siguen trabajando así. Yo creo que señalar estas cosas tal y como son, ayudan más, porque les abre los ojos a los dueños y ya no los ven la cara de güeyes, porque lo están robando impunemente, porque yo espero que no sepan. Y bueno, ahora les diré que este expediente es grandísimo. Ya les contaba que eran más de 500 o 600 hojas. Y entonces dije, bueno, pues tendré que contar por partes para que la gente entienda. Eh, ya sé que siempre en, este, en estos temas, pues siempre van a estar los poderosos, los que tienen influencias, porque hablan de, de ocho clubes, entre ellos está ahí, el, fue cateado el, el River Plate, fue cateado la AFA, y esto tiene relaciones con los gobiernos, con los políticos, y los políticos son corruptos y ayudan a los jueces. Entonces dices, bueno, ¿y qué jueza? ¿Esta jueza quién es? 
¿Quién es la que se atrevió y está atrevido, se, se ha atrevido a hacer y a ordenar los cateos? Entonces tuve que ir a preguntar, no a ir, sino a hablar por teléfono con amigos y especialistas, algunos eh, colegas allí en, en Argentina, para que nos dijeran quién es Sandra Arroyo Salgado, quién es la jueza, es una doctora en Derecho, y es que la que ordenó, les decía, los cateos a la fría los clubes. Bueno, pues me dijeron que esta, esta jueza tiene una pinche fama de ser cabrona. Digo, me lo dijeron con otras palabras, que es brava, severa, que es dura e implacable. Y mi nombre, pues es la ex esposa del fallecido y durísimo fiscal argentino Alberto Nisman, que fue, y que esta es igual que él, dije chinga. Pues, ¿Quién es Alberto Nisman? La verdad yo no lo sabía. Y la respuesta fue contundente. Y me citaron links, me tuve que investigar. Pues Alberto Nisman es un abogado penalista que era bravísimo. Acusació, acu acusó perdón, al gobierno de Irán y a, y a tres expresidentes de Argentina. Menem, Cristina Fernández y Mauricio Macri. Y a otros altos funcionarios Por un suceso En aquel atentado Que produjo como 85 muertos Y 300 heridos Cuando le pensaban dar carpetazo Este fiscal dijo No, no, espérenme Yo voy a, a, a presentar los cargos El próximo lunes Estaba de vacaciones con Sandra Arroyo en Europa Se regresó el viernes Para presentar los cargos el lunes Y qué creen que lo suicidan el sábado y domingo. ¿Cómo se va a venir de Europa para suicidarse a Argentina? Lo suicidaron. Y, y la gente que consulta dice, mira, si a Nisma no lo asustaban, pues su mujer es más brava, ya no tiene nada que perder. Y no la van a poder comprar. Si es así, la verdad la van a tener dificilísima. Pero para no entrar en, 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 en tantos, porque son muchos elementos, muchos documentos, eh, les explicaba en la, en la columna de, de récord que había que eh, manejarlo por partes. Y, y aquí una de las partes principales es que fueron descubriendo cómo operaban esta serie de promotores eh, a los que llaman corruptos, como es Uriel, eh, Uriel Pérez, eh, Pedro Aldave y varios socios más que tienen ahí que les eh, funcionaban como prestanombres. Bueno, pues ahí les empezaron a descubrir las entrañas de algo que, de cómo operaban y descubrieron que hay clubes factureros, ¿sí? Así como hace meses en México se combate a cientos de empresas factureras que evadieron impuestos y lavado el dinero, que otorgaban a sus clientes facturas falsas y que así simulaban operaciones y luego sacaban la lana eh, de ahí porque desaparecían las empresas, eran empresas fantasmas, le entregaron la factura para que, tú, para que el otro te pudieran depositar y listo. Bueno, pues en esta investigación que tiene eh, la, la, la fiscal Sandra Arroyo, descubrieron que así operan estos promotores o así operaban. Eh, organizaron una red de pequeños clubes de pequeños clubes de la segunda división, de la primera división, ¿para qué? Para que les facturaran los a los jugadores que en teoría estaban libres, 
Entonces, siendo libres, el club no tendría que pagar nada. Pero entonces, ¿para qué pagaran? Dicen, ah, pues es que si lo ponemos a esto, lo mandamos con tal equipo y decirle, si le damos una lana al presidente y que nos dé la factura y que diga que pues, lo tenía registrado y ya no repartimos esa lana, pues así manejaban. ¿Por qué? ¿Y por qué tenían que hacer esto? Porque los agentes, los promotores, las personas físicas o morales que no sean equipos de fútbol no pueden tener los derechos federativos de ningún jugador, no pueden tener su llamada carta. Y, y eso siempre ha existido. Hay jugadores, hay promotores que dicen: eh, Yo soy dueño de Fulanito, de Sutanito y de Perenganito. La FIFA lo prohibió en el 2015. Y en los artículos 18 bis y el 18 ter de la página 21 de los reglamentos y los estatutos de transferencia, pues lo establece con claridad. Dice que ningún jugador podrá firmar contrato con un tercero. Solo se puede negociar club a club. Ninguna persona moral o física puede vender jugadores. Entonces, ¿qué necesitaban? Pues los jugadores necesitaban un cómplice, un club chiquito que apareciera ahí, pero que estuviera afiliado a la FIFA. ¿Cómo tenía que estar afiliado a la FIFA? Pues si era de la federación. Si es un equipo de la segunda federación, pues no importa. Ellos, como es afiliado a la federación, es afiliado a la FIFA. Por tanto, ellos pueden facturarte un jugador. Entonces triangulaban, llevaban a un jugador, aparecía en ese equipo donde nunca jugó, donde ni siquiera visitaba la, eh, ni siquiera visitaba la ciudad. Y entonces estos, cuando lo vendían, salía de un salía el equipo, a lo mejor al Toluca o al Monterrey o al América, y decían, ah, pues es que viene del equipo chileno. Y pues no preguntaban, ellos pagaban y ya recibía el equipo chileno esa lana y luego se repartía en el pastel. Esta era el modus operandi y está registrado, sobre todo en esto que escribí hoy, pues hablaba del que, para ejemplificar muchos de los casos que hay ahí, el caso Santiago García, este tronco zurdo, lateral izquierdo, central, no sé, pero era malísimo, que llegó a Toluca en el 2017. Bueno, pues este jugador, este jugador tiene documentado que llegó, que, que supuestamente llegó a un equipo chileno de la segunda división llamado el Rangers. Pero nunca jugó un pinche minuto. Es más, nunca entrenó con el equipo. Chingao. Les voy a decir que ni siquiera conoció la ciudad de Talca, la ciudad donde juega el pinche equipo de los Rangers. Nunca. Pero ¿qué creen? Que sale que está el famoso Rangers en una simulación, en esta facturación, con el grupo de Uriel, sale del Rangers. Vendido primero en opción de préstamo al Werder Bremen de Alemania por 500 mil euros. Después se hacen válida la, la opción y los alemanes pagan otro millón y medio más que le pagan al Talca. Y luego, mira, a repartir billetitos. Después, tiempo después, este jugador quedó libre en el Werder Bremen y ahí donde vino, pues al Toluca. En el 2007, aquí el angelito firmó un contrato de 110 mil dólares mensuales, según tienen eh, registrados libres de impuestos, y era un troncazo, 110 mil pinches dólares, y están investigando si utilizaron la misma estrategia de operadores financieros o simuladores.
y ya detectaron clubes en Chile, en Costa Rica, en Perú, en Paraguay y en Colombia. Equipos factureros. Lo que hacían con estos es increíble. Ya se me acabó el tiempo y ya me alargué. El pinche Agustín me está mentando la madre. Bueno, pues en el próximo podcast les voy a contar los depósitos que encontraron y están citados en esta investigación. No son dichos del pinche fantasma para que me digan, ay, pinche fantasma chismoso, no. Esto lo dice la carpeta de investigación y califica de sospe altamente sospechosos los depósitos realizados por una empresa bravesa que es final, fiscalmente está considerada fantasma por el SAT mexicano, donde le pagan a Antonio Mohamed el 11 de mayo del 2017 6.739.000 y a Rogelio Funes Mori más de un millón de pesos el 20 de febrero. Y presenta, presentan hasta las facturas con folios fiscales en la comisión por jugadores argentinos que llevó el clan de Uriel Pérez y sus socios Isidro Jiménez bueno, pues eso eso se lo contaré en el próximo podcast soy Nacho Suárez el fantasma y esto fue La Fantasmagórica esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez podcast exclusivo de Footbox.